0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوستان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و همچنان با سیرت گوهربار نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم در خدمت شما هستیم در جلسه گذشته به جنگ بدر پرداختیم و گفتیم که چگونه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و, و یارانش از مدینه منوره بیرون آمدند و سپاه کفر هم از مکه مکرمه حرکت کردند و همچنان داشتند به مسیرشون ادامه میدادند تا اینکه در برابر یکدیگر قرار بگیرند و در واقع خداوند عزوجل وجل میخواست اون حادثهای که باید اتفاق بیفتد و اون پیروزی کامل سپاه اسلام و نابودی سپاه کف بود اتفاق بیفتد گرچه در میان مسلمانان هم یک تعدادی وجود داشتند که از رویاروی نظامی با سپاه کفر در واقع واهمه داشتند و نمیخواستند روبرو بشند طبق تعبیر قرآن کریم در سپاه کفر هم کسانی وجود داشتند که تشویق میکردند ابو جهل رو که این رویا روی صورت نگیرد اما با اصرار ابو جهل این مسئله منتفی شد و اونها به مسیر خودشون ادامه دادند و مسلمانان هم به مسیر خودشون به سمت جلو ادامه دادند و پیامبر بعد از مشورتی که با صحابه کرد به این نتیجه رسیدند که در برابر سپاه کفر قرار بگیرند به حال در مسیر راه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ابو بکر گشتی زدند و پیرمردی رو دیدند و از اون پیرمرد پرسیدند که شما چه اطلاعاتی از سپاه کفر دارید پیرمرد گفت که من اطلاع شدم که اونها فلان روز از مکه حرکت کردند و اگر این خبر درست باشد همکنون در فلان مکان هستند مردم مدینه هم فلان روز از مدینه حرکت کردند. اگر این اطلاعات درست باشد الان فلان جا هستند و به همان جایی اشاره نمودن که سپاه اسلام درش وجود داشت بعدش پیرمرد پرسید گفت که شما از کجا هستید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی فرمود ما از آب هستیم و به شدت از کنار پیرمرد دور شد وقتی که این سخن رد و بدل شد پیامبر اکرم تقریبا اطلاعاتی از سپاه دشمن به دست آورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مسیرش ادامه داد تا اینکه به چاه های بدر رسید در اولین چاه بدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیمه انداخت و فرمود در اینجا ما جای میگیریم یکی از یاران و رسول خدا به نام حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه گفت ارسول خدا من نمیدانم این جایی که شما می خواهید منزل بگیرید و در اینجا مستقر بشوید دستور خداست یا رأی و فکر و اندیشه خود شماست پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمود خیر این دستور خدا نیست و این وحی الهی نیست بلکه این رعی و اندیشه و توطعه در جنگ هست که ما میتونیم جایمون عوض بکنیم. در نتیجه حباب ابن منظر رضی الله عنهو پیشنهاد داد گفتند که بریم و آخرین چاه بد رو تطرف بکنیم و در اونجا حوضی بسازیم و آب رو انبار بکنیم و برنیه چاه های بد رو پر بکنیم تا اینگونه دشمن رو از آب محروم بکنیم. وقتی که حباب ابن منظر این مشورت رو مطرح نمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشورت ایشون رو درباره این مسئله پذیرفت و مسلمانان به مسیرشون ادامه دادن آخرین چاه بعد رو تصرف کردند و بقیه چهار رو پر کردند تا اینکه دشمن نتواند به آب دسترسی داشته باشد اون چیزی که در این قسمت از سیرت گوهربار پیامبر اکرم حائز اهمیت هست و ما باید بهش توجه داشته باشیم این نکته است که پیانبر خدا در امور طبق دستور قرآن کریم که میفرماید و شاورهم فی الامر در کارها از اونها مشورت بکنید پیامبر اکرم از اونها مشارت می کرد. همچنین قرآن کریم در جای دیگر میفرماید و امرهم شورا بینهم درباره ویژگی مسلمانان میفرماید که در امور با یکدیگر مشورت می‌کردند و این خودش اهمیت شورا و اهمیت مشورت رو در حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم نشون میده و این میرسونه که پیامبر هم خودش مشورت می‌نمود در اموری که وحی نبودند و از جانب خداوند عزوجل نازل نشده بودند و هم صحابه رو بر اساس مشورت و شورا تربیت مینمود و این تربیت صحیح و درست نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس مشورت و شورا بود که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و اسلام وفات نمود صحابه در صقیفه بنی ساعده جمع شدند و اونجا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو به عنوان خلیفه و جانشین در یک شورایی از مجموعه و اکثریت مهاجرین و انصار ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب شد پس مشورت در اسلام از جایگاه بسیار بالای برخوردار هست و مسئله شورا امرش بسیار مهم هست این هست که ما در جاهای متعدد از سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم میبینیم که از صحابه مشورت میکند و از مشورت و رأی صحابه در مسائل مختلف استفاده میکند چنانچه پیامبر اکرم در غضوه خندق به مشورت سلمان فارسی رضی الله تعالی عمل نمود و افراد شهر مدینه رو برای اینکه کفار نتونن بشوارد بشن خندق کندن و از خندق استفاده نمودند همچنین در حدیبیه پیامبر خدا بعد از اینکه دستور داد به صحابه که سرشون رو بتروشن و صحابه ناگوار میدونستان که کفار بتوانن جلوی اونها رو بگیرن پیامبر خدا وارد خانه شد و از ام سلمره رضی الله تعالی آنها مشورت خواست ام سلمه گفت اے رسول خدا اونها فکر می کنند که شاید این رأی تغییر بکنه شما بیرون بشید سرتون رو بترشید صحابه از شما اطاعت خواهند کرد پیامبر خدا این امر رو انجام داد و صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ازش اطاعت کردند پس امروزه هم ما رهبران دینی ما و رهبران مذهبی و فکری ما و اساسا دعوتگرانی که در مسیر دعوت حرکت میکنن باید به رعی و اندیشه اطرافیان خودشون و شاگردان خودشون و کسانی که با اونها در مسیر دعوت حرکت میکنن به این باید اهمیت بدن و از رای و اندیشه اونها استفاده بکنن و به این اصل قرآنی که و شاور هم فلعمر و امرهم شورا بینهم هم عقب نمونن اونطوری که این نکته حیات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاملا مشاهده میکنیم. بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به هر حال به اونجا رسید اما کفار هم به مسیرشون ادامه دادن و بعد از اینکه ام حکیم ابن حزام و امیه ابن خلف پیشنهاد کردن که ما برگردیم هم اکنون... کاروان نجات پیدا کرده است ابو جهل بر موضعش اصرار کرد که ما باید به مسیرمون ادامه بدیم به خاطر اینکه اونها فکر میکردند که ما از قدرت نظامی بالای برخوردار هستیم و گفتند بریم باید به این مسلمانان درسی رو بدیم که از دوباره به فکر چنین حرکتی نیفتند این از قرآن کریم اونها رو اینگونه به تصویر میکشد. میگوید ولا تکونوا و خرجوا من دیارهم هم و آ الناس و یا صدون عن سبیل الله شما مانند کسانی نباشید که از خانه هایشون با تکبر و برای اینکه مردم اونها رو ببینن بیرون شدند تا مردم را از راه خدا باز دارن این آیه قرآن کریم در واقع سپاه کفر رو در جنگ بدر به تصویر میکشد که اونها با غرور و تکبر از شهر مکه مکرمه بیرون شدند و به صداهایی که در داخلشون برای بازگشتن با توجه به نجات کاروان مطرح بود به این صداها گوش نکردند و به مسیرشون ادامه دادن ما مشاهده میکنیم که در این آیه سه ویژگی مهم برای سپاه کفر مطرح شده ویژگی اول تکبر بخاطر خاطر اینکه اساسا کفار متکبر هستند و اون چیزی که باعث می شود که در برابر حق هم بیستند همون تکبر و غرورشون هست چنانچه در صحیح حدیث صحیحی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند وقتی که یکی از یاران پیامبر از ایشون پرسید که رسول خدا یکی از ما دوست دارد که لباس زیبایی بپوشد کفش زیبایی بپوشد آیا این تکبر به حساب می آید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند خیر این تکبر نیست این الله جمیل و یحب الجمال خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره ولی تکبر اسمش این هست که شما حق رو نپذیرید و دیگران رو به دیده تحقیر نگاه بکنید پس اساساً یکی از ویژگی های کفار تکبر ورزیدن هست و این تکبر هست که مانع پذیرش حق برای کفار میشه ویژگی دومی که و اخلاق دومی که کفار ازش برخوردار هستند همیشه هدفشون از حرکت‌هایشون، و رفتارهایشون مانور دادن و نشان دادن مردم هست که قدرتشون رو و اساسا امکانات مادی و معنوی خودشون رو به رخ مردم بکشن این هست که ابو جهل وقتی که مخالفت کرد با امیه ابن خرف برای اینکه برنگردند و به مسیر برای جنگیدن ادامه بدن گفتند ما باید بریم در بدر بمونیم در اونجا چندین روز شراب بخوریم و رقص بکنیم و این کارها رو انجام بدیم تا اینکه تمام قبال دور و نزدیکی که این حرکت نظامی و این مانور نظامی ما رو ببینن برای همه اونها درسی باشد تا اینکه ما همچنان بتوانیم به عنوان قدرت برتر در شبه جزیره باقی بمونیم و به عنوان کسانی که مردم همچنان از ما اطاعت بکنن و کسی در فکر سرپیچی از ما نباشد همچنان ادامه بدیم این است که قرآن میفرماید ریا الناس. اینها یکی از هدف از این مانور نظامی و ادامه راهشون این بود که مردم اونها رو ببینند جلوی مردم مانور قدرت بگذارند و این گونه قدرت خودشون رو به مردم و به جهانیان و اساسا محیط اطراف آنجا بگذارند و ویژگی دیگر کفار که در این آیه ذکر شده این هست که اینها ها یسدون عن سبیل الله اینها از راه خدا باز می‌دارند و می‌بینیم که کفار قریش با تمام قدرت خودشون و با تمام توان خودشون مسلمانان رو از راه خدا باز می‌داشتند و عذیت و آزار می‌کردند و بعد از اون به هر حال مسلمانان کفار هم به بدر نزدیک شدند و مسلمانان هم سر چاه بدر خیمه انداختند و این گونه مسیر برای مبارزه و زمینه برای یک مبارزه سخت آماده شد این در حالی بود که مسلمانان 300 اندی نفر و کفار بیشتر از هزار نفر بودند یعنی سه برابر جمعیت مسلمانان بودند در واقع این مبارزه انظر امکانات مادی یک مبارزه نامتعادل به شمار می رفت اما ما باید همیشه اینه بدونیم که اون چیزی که خداوند عزوجل میخواهد متحقق می شود جالب این است که هم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر بعد از تصمیمات لازم دست به دعا برمی دارد و هم ابو جهل دست به دعا برمی دارد و می خدایا اینگونه دعا می کند ابو جهل می خدایا اگر این مسلمانان قطع رحمی کردند و ظلم کردند، و ستم کردند و صفوف را متفرق و پراکنده کردند. شما اینها رو در اینجا گوشمالی بدید و تنبیهشون بکنید که خداوند عزوجل زوجل اینو در این آیه این به تصویر می و این تصفتخو فقط جا الفتح اگر شما خواهان فتح بودید شما مشرکین از خدا می که فتح و پیروزی بیاره و صفوف را از یک جدا بکنه فقط جا اکوم الفتح بدونید که این فتح آمد و وان تنته فهو خير لكم البته اگر از این اعمالتون دست بردارید برایتون بهتر هست اینگونه دو تا سپاه آمادگی آماده شدند برای اینکه در برابر یکدیگر قرار بگیرند و در اونجا حق و باطل از یکدیگر جدا بشود وقتمون رو به اتمام هست دعا بکنید که خداوند عزوجل به ما توفیق عنایت بفرماید که از این سیدت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و وسلم در زندگی عملیمون استفاده بکنیم پیامبر رحمت، پیامبر شفقت، پیامبری که تمام حیات مبارکش رو برای مسلحت اسلام و مسلمین و دعوت و توحید صرف نمود اونجایی که شمشیر برداشت و اونجایی که جنگید به خاطر این جنگید که موانع از جلوی فکر و اندیشه برداشته بشوند. تا وقتی دیگر و جلسه دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.